بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأحمد الله تبارك وتعالى إليكم وأصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين وسراجا للمتقين ونبيا للأولين والآخرين فصلوات الله وتسليماته عليه إلى يوم الحشر والدين أما بعد أيها الإخوة مرحبا بكم في هذا اللقاء من شرح سلم الوصول إلى علم الوصول والذي نقف فيه مع أبيات عظيمة في توحيد باب الأسماء والصفات هذا التوحيد الذي له أثر عظيم في القلب ولا زال المصنف رحمه الله تعالى يتكلم حول جملة من صفات الله جل وعلا على وجه التفصيل وقد تكلمنا في لقاء الماضي حول صفة عظيمة تعتبر من أجل الصفات ومن أعظمها وهذه الصفة قد حصل فيها خلاف عظيم مشهور بين أهل السنة والجماعة وبين غيرهم من أهل البدع والأهواء ممن حرفوا هذه الصفة أو أنكروها أو جحدوا ما تضمنته النصوص من إثباتها بحجج واهية وصفة الكلام أيها الإخوة قلنا أن قيل أن علم الكلام سمي بهذا الاسم نظرا لماذا؟ نظرا لمسألة الكلام والخوض فيها يقول مصنف رحمه الله وكل وكل ذي مخلوق مخلوقة حقيقة دون كلام باري الخليقة وكل ذي مخلوقة حقيقة كل ما ذكره المصنف أيها الإخوة سابقا من كون القرآن محفوظ في الصدور أو أنه متلوب بالألسنة أو أنه مسموع بالآذان أو إن أو أنه كذلك يكتب في الألواح كل ذلك أيها الإخوة هو مخلوق فالحفظ الذي يحفظه العبد وحركاته وألفاظه بالتلاوة هذه مخلوقة الذي هو فعل العبد وكذلك كتابته بالمداد وبالورق للقرآن هذا الفعل الذي يصدر منه ماذا؟ فعل مخلوق وكوننا نقول أن أفعال العبد من جهة التلاوة أو الكتابة أو غيرها مخلوقة ليس معنى ذلك أن يكون القرآن ماذا؟ مخلوقا فالقرآن هو كلام الله جل وعلا غير مخلوق والمصنف رحمه الله أراد بذلك أن يرد على من يسوي بين فعل العبد من جهة التلاوة وبين المتلو وهو القرآن الكريم وهذه المسألة أيها الإخوة مما لبس بها أهل البدع في زمن الإمام أحمد عندما كانوا يقولون لفظي بالقرآن ماذا؟ مخلوق هم يعنون بكلامهم هذا أن يلبسوا بين كون القرآن أن يلبسوا بين كون القرآن لفظه به أي القرآن ذاته هو الذي مخلوق أو يكون المراد التلفظ الذي هو فعله في القراءة فهم أرادوا أن يلبسوا في هذا بهذه القضية والمنقول عن السلف أيها الإخوة في هذا الباب أنهم كانوا في بداية الأمر يبدعون كل من يأتي بهذه العبارة لفظي بالقرآن مخلوق لماذا؟ لأن المراد منها هو التلبيس بين القرآن الذي هو صفة الله جل وعلا وبين أفعال العباد وتلفظهم في باب القراءة 
فكانوا يذمون من يقول هذه العبارة حتى أنهم كانوا يقولون من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي لأن هذه الكلمة لم تكن مأثورة عن السلف أصلا وإنما أخذت من غيرهم ويقول ابن حجر في هذا الباب وهو كلام جميل رائع قال المحفوظ عن جمهور السلف ترك الخوض في ذلك والتعمق فيه والاقتصار على القول بأن القرآن كلام الله وأنه غير مخلوق وترك السكوت عما وراء ذلك نعم هذا هو منهج السلف عدم الخوض في مثل هذه العبارات وهنا أيها الإخوة فائدة لا بد أن يأتني بها طالب العلم وهي أن الألفاظ أيها الإخوة في باب العقيدة ينبغي أن يلتزم فيها منهج السلف بمعنى كل لفظة كل عبارة تدخل في هذا الباب لا بد أن تقيد بكلام السلف رضوان الله عليهم لأنهم أعلم الناس بما يصفون الله جل وعلا به والألفاظ في باب المعتقد أيها الإخوة موردها خطير وأمرها عظيم خاصة في الألفاظ التي تشتبه بين كون المراد بها حقا من جهة وكون المراد بها ماذا باطنا من جهة أخرى فأهل البدع كانوا يأتون بألفاظ مهمة الجوهر العرب الحيز غيرها من الألفاظ ويعنون بها معان باطلة وكان السلف يذمون إدخال هذه الألفاظ وإدراجها في باب المعتقد هذه الألفاظ يليخ ما جاءت إلا لما عربت كتب اليونان في زمن المأمون ولذلك شيخ الإسلام تيمي رحمه الله له كلام جميل أيها الأخوة في هذا الباب قال تكلم فيه عن أثر تعريب كتب اليونان والفلاسفة تعريبها إلى بلاد المسلمين ويقال وهذا من باب الفائدة أيها الأخوة لا بأس أن يشير له عرضا إلى أن المأمون لما بعث إلى اليونان وبعض الدول من أجل تعريب هذه الكتب اجتمع حاكم ذلك الزمن بحكمائه وعظمائه وعلمائه وقد اختلفوا هل يبعثون بهذه الكتب إلى بلاد المسلمين أم لا فكان رأي الأغلب في ذلك أن لا تبعث إلا بعض الذاقهم فقالوا بل نرى أنها تبعث فقيل له لماذا قال لأن هذه الكتب ما دخلت على قوم إلا أفسدت عليهم دينهم فعلا لما أدرج ما عربت كتب اليونان إلى بلاد المسلمين بدأت الأقوال والإخوة تخرج وبدأت الآراء والانحرافات في باب العقيدة تزداد والسبب في ذلك أن هؤلاء من الفلاسفة وغيرهم إيمانهم بالله سبحانه وتعالى ليس مبنيا على النصوص الشرعية إنما, إنما هو مبني على العقول والآراء والأوهام المجرد والظنون ولذلك كثر ضلالهم ضلالهم وكثر كذلك انحرافهم يقول مصنف رحمه الله دون كلام بار الخليقة أي دون القرآن الذي هو ماذا؟ الذي هو كلام الله جل وعلا ومن زعم على أن القرآن مخلوق فقد أعظم على الله جل وعلا الفرية الحافظ بن حجر أيها الإخوة نقل كلام الذهب في كتابه الأسماء والصفات عن مذهب السلف فقال إن مذهب السلف والخلف من أهل الحديث والسنة أن القرآن كلام الله وهو صفة من صفات ذاته أما التلاوة فهي ماذا على طريقتين منهم من فرق بين التلاوة والمثلوب 
ومنهم من ماذا؟ أحب ترك القول فيه، هذا تفصيل من البيهقي رحمه الله بين كلام السلف هل كانوا بعضهم يطلق لفظي بالقرآن مخلوق باعتباري على أن الفرق بين المثل الذي هو القرآن وبين فعل التلاوة ومنهم من كان يقف في هذه الكلمة فلا يقول لا لفظي بالقرآن مخلوق ولا غيره لا يطلق أصلا هذه العبارة قال رحمه الله منهم من فرق بين التلاوة والمثلوب ومنهم من أحب ترك القول فيه وأما ما نقل عن أحمد أنه سوى بينهما يقصد من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي قال فإنما أراد ماذا حسم المادة لئلا يتنازع أحد إلى القول بخلق القرآن أي أن الإمام أحمد في بداية أمره جاء عنه أنه كان ينكر هذه اللفظة يقول من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو ماذا فهو جهمي ثم أسند من طريقين إلى أحمد أنه أنكر على من نقل أنه من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق ومن قال لفظي بالقرآن ماذا مخلوق نقل عنه أنه من قال لفظي بالقرآن مخلوق أنكر عليه ذلك وأنكر على من قال لفظي بالقرآن غير يعني مخلوق باعتبار استعماله لماذا لإطلاق أهل البدع والأهواء لكن أيها الأخوة من تألمن منكم في نهاية كلام الإمام أحمد أنه فصل القول في ذلك فجاء عنه رحمه الله قال من قال لفظي بالقرآن مخلوق يعني به القرآن فهو ماذا؟ فهو جهمي إذا هذا هو مؤدى كلام الإمام أحمد وتفصيل القول فيه ممكن أن ترجعون إلى مظانه في شرح الطحاوية أو في غيرها من كتب التي تكلمت على مقولة الإمام أحمد قد جاء عن ابن معين أيها الإخوة أنه قال من قال بأن القرآن مخلوق فهو ماذا؟ فهو كافر وجاء عن أبو عبيد كذلك أنه قال من قال بأن القرآن مخلوق فقد افترى على الله جل وعلا وقال ما لم تقله اليهود ولا النصارى هذا القول يوصل لم يؤثر لا عن اليهود ولا عن النصارى وقد قال حماد بن زيد والشافعي والإمام أحمد والإمام مالك رحمه الله وجماعات من أهل السنة من أراد منكم أن يستزيد يرجى لله لكائي رحمه الله فقد أورد يعني جملة وافرة من أقوال أهل السنة أنهم كفروا من قال ماذا؟ من قال بأن القرآن مخلوق. وهنا مسألة لابد أن أشير إليها أيها فرق بين القول وفرق بين القافلة. أهل السنة عندما يقولون من قال بأن القرآن من قال بأن القرآن مخلوق فهو كافر يعنون به القول لا يعنون به القائل. لأن القائل أيها الأخوة قد يقول بهذا القول شبهة أو لتأويل أو لغيرها من الأسباب التي قد تستدعيه أن يقول بأن القرآن ماذا؟ مخلوق، قد يكون لبس عليه أو يعني درس هذا الأمر واستقر في نفسه أو اتبع مذهب آبائه وأجداده أو غيرها من الأسباب التي ينحرف بها المرء عن منهج اهل السنه في هذا الباب فلا يطلق او لا ينزل التكفير على من قال ماذا بان القران مخلوق الا بعد ان تقام عليه الحجه وتزال عنه المحجه ويوضح له هذا الراي وبطلانه واثره وتزال جميع الشبه التي تعلق في ذهنه 
من الآيات والنصوص ومن قال بذلك يقول مصنف رحمه الله جلت صفات ربنا الرحمن جلت أي تعالت صفات الله جل وعلا عن أن توصف بالخلق أو بالحدوث إذ أن هذا القول ليس مأثورا عن ماذا؟ عن السلف وهنا المصنف أشار رحمه الله إلى قاعدة مهمة وهي أن صفات الله جل وعلا ليست مخلوقة لأن القول بأن صفات الله جل وعلا مخلوقة يستلزم القول بأن الله هو مخلوق إذ كيف تكون الصفة مخلوقة والصفة تابعة لماذا؟ لذاته سبحانه وتعالى كيف تكون الصفة مخلوقة والذات لا يكون مخلوق ثانيا القول بأن الصفات مخلوقة يستلزم منه كذلك أن ثم صفات لم يتصف الله جل وعلا بها في الأزل ثم خلقها جل وعلا وماذا؟ واتصف بها وهذا القول فيه من المحاذير وفيه من الخطأ والزلل ما تعلمونه جميعا يقول جلت صفات ربنا الرحمن عن وصفها بالخلق والحدفان ثم قال رحمه الله فالصوت والألحان صوت القاري هنا شرع المصنف رحمه الله لتفصيل هذه المسألة قال فالقول أي الصوت الذي يظهر من القارئ والمصنف رحمه الله يريد أن يبين أنه ثمة فرق بين الفعل فعل القراءة والتلاوة وإخراج الصوت وفرق كذلك بين المثل وهو القرآن ففرق بين فعل الله فعل العبد وقد جاءت النصوص بتسمية ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال مصنف الصوت والألحان صوت القارئ يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغنى بالقرآن والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بحسن الترتيب وحسن التلاوة وحسن التغني بكتاب الله جل وعلا وجاء في حديث البراء بن عازب أيها الإخوة قولي عليه الصلاة والسلام زين أصواتكم بالقرآن فالنصوص تدل على ماذا؟ تدل على تأكيد على أهمية التزيين وحسن التلاوة وحسن الترتيب الترتيب لكن كون المرتب يغني أو كون القارئ يحسن تلاوته بالقرآن ليس معنى ذلك أن ينسب القرآن إليه فإننا ذكرنا لكم سابقا أن القول إنما ينسب إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا فأنت تبلغ عن كلام الله جل وعلا وهذا التبليغ لك عن كلام الله جل وعلا ليس معناه أن ينسب القول إليك يقول المصنف رحمه الله لكنما المثل قول الباري هذا التفريق أيها الإخوة بين المثل وبين التلاوة الذي هو فعل العبد هو الذي استقر عليه قول أهل السنة والجماعة في هذا الباب وقد جاء عن البخاري رحمه الله تعالى تفريقه في هذه المسألة من أراد أن يستزيد فليرجع إلى خلق أفعال العباد له رحمه الله فإنه فرق فيه بين فعل العبد الذي هو التلاوة والترتيب وحسن السياقة بالقرآن وفرق بين المثل وهو ماذا؟ وهو كلام الله جل وعلا وأما سكوت الإمام أحمد في بعض المواضع فقد بينا أنه أراد سببه هو ماذا؟ هو تلبيس الجهمية في هذا الباب والمعتزلة وغيرهم عندما قالوا لفظي بالقرآن ماذا؟ مخلوق 
ودائما أيها الإخوة أهل البدع ما يأتون بالألفاظ المجملة قد نبه شيخ الإسلام تيمي رحمه الله على أن أهل البدع دائما ما يستخدمون الألفاظ المجملة في باب العقيدة يتولك يتكلمونك عن الجهة لا تعرف ماذا يريدون بالجهة يتكلمون عن الحيز لا تعرف ماذا يريدون بالحيز يتكلمون عن التجسيم لا تعرف ماذا يريدون به قد بين شيخ الإسلام تيمي في التدمرية وفي غيره كذلك من الكتب المطولة في باب العقيدة أنهم يأتون يتكلمون يقولون أن إثبات الصفات مثلا يستلزم ماذا؟ التجسيم. كلمة جميلة، كلمة براقة، أنت فعلا لما تسمع هذه الكلمة تنفر منها، تجسيم الله جل وعلا وقلبك ماذا؟ لا يقبلها. بينما لو تدخل في ثنايا كلامهم ترى أنهم يعنون بالتجسيم معنى خاصا ماذا؟ بهم. و عندما يأتون إلى مبحث الرؤية يقولون يرى لا إلى جهة ماذا تعنون بالجهة هل هي جهة علو أو جهة أخرى تجد تفسيرهم للجهة ماذا يختلف عن تفسير أهل السنة يقول رحمه الله ما قاله لا يقبل التبديل ما قاله الله جل وعلا لا يقبل التبديل ولا التغيير ولا التحريف لأن كلام الله جل وعلا محكم ولا يتغير ولا يتبدل كما قال الله جل وعلا ما فرطنا في الكتاب من شيء فالقرآن جعله الله جل وعلا محكما والقرآن أيها الإخوة منه ما هو محكم هذا واحد يخلصكم سببت أزمة أنا أشوف الأزين شوف الاخوان انتم انشغلتوا بالنحل وانشغلت بالذباب من اول ما دخلت. بس لا ترجع علي انا مشكله. وين وصلنا؟ شو كنت تتكلم؟ القران ايها الاخوه كله محكم ومعنى احكام القران هذه فائده اراضيه ايها الاخوه. معنى إحكام القرآن أي الوضوح والبيان فليس في القرآن شيء متشابه ليس في القرآن شيء متشابه أي أنه لا يعلم معناه ولا يعرف كتاب أحكمت آياته ثم فصلت فالقرآن من أوله إلى آخره هو محكم بمعنى أنه واضح بين ليس فيه ماذا خفاء هذا إحكام عام والقرآن كذلك كله متشابه بمعنى أنه يشبه بعضه ماذا بعضا تجد هنا كلام عن الجنة هنا كلام عن الجنة هنا كلام عن النار هنا كلام عن النار هنا قصة تذكر هنا وقصة ماذا تذكر هنا والقرآن وصفه الله بأنه محكم أي أنه واضح البيان ووصفه الله جل وعلا بأنه متشابه أي يشبه ماذا بعضه بعضا والقرآن أيها الإخوة ليس فيه تشابه عام التشابه الذي يراد به الخفاء وعدم الظهور والوضوح والبيان في المعنى القرآن ليس فيه اشتباه بالمعنى العام بل قد يكون هناك تشابه أو اشتباه على بعض ماذا؟ على بعض الناس أو على بعض أهل العلم دون البعض الآخر أما أن يوجد في القرآن شيء آية لا يعلم معناها أحد ولا يستطيع أن يصل إلى القول المراد منها أحد 
فهذا القرآن ليس فيه ماذا تشابه بهذا المعنى ولذلك ابن عباس رحمه الله تعالى ورضي عنه قال أنا ممن يعلمون ماذا متشابه أي أني ممن يعلمون المتشابه فيه مراد ابن عباس رضي الله عنه أنه يعلم ما خفي من ماذا من المعنى في القرآن أما أن يأتي قائل ويقول القرآن يوجد فيه بعض الآيات لا أحد يعلم معناها فهذا أيوة خلاف ما ذكره الله جل وعلا من القرآن بأنه بين واضح كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب أنا أقصد بهذا الكلام أن هناك من يقول على أن آيات الصفات من آيات ماذا؟ المتشابه وهذا ليس بصحيح آيات الصفات يولخه من اللي هي من الآيات المحكمة التي يعلم العلماء معناها ولا توجد آية من آيات الصفات لا يعلم أهل العلم ماذا معناها والقول بأن ثم آية من آيات الصفات لا أحد يعلم معناها هذا اتهام يلخه للنبي صلى الله عليه وسلم بالدرجة الأولى بأنه يوجد شيء في القرآن يجهل النبي صلى الله عليه وسلم معناه وهو اتهام كذلك للصحابة بالجهل والقصور عن معرفة ماذا آيات أو معاني آيات الصفات ولا شك أن هذا القول يستلزم عليه من الباطن ما يستلزم يقول مصنف رحمه الله ما قاله لا يقبل التبديل كما قال الله جل وعلا لا تبديل لكلمات الله وكما قال الله جل وعلا وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا صدقا في باب الأخبار وعدلا في باب ماذا الأحكام قال رحمه الله كلا ولا أصدق منه قيل وهذا ذكرناه في قول الله جل وعلا ومن أصدق من الله قيل وقول النبي عليه الصلاة والسلام فإن أصدق الحديث كتاب الله فلا أحد أو فلا أصدق من كلام الله جل وعلا مسألة القول مسألة القرآن أيها الإخوة وأنه كلام الله جل وعلا وعدناكم أن نشير إشارة سريعة إلى الأقوال في هذه المسألة هل القرآن هو كلام الله جل وعلا منزل غير مخلوق منه بدا واليه يعود وهو كلام اهل السنه او انه مخلوق او انه عباره او حكايه عن كلام الله جل وعلا. الاقوال ايها الاخوه في هذه المساله كثيره ومتشعبه ولكن اريد احصرها فقط في اربع اقوال. القول الاول ايها الاخوه هو قول الفلاسفه الذين يرون على ان القران لا وجود له خارج عن نفس الرسول إنما هو من العقل الفياض ويعنون بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أو يعنون به جبريل في بعض أقوال الفلاسفة الأخرى يقولون هو من العقل الفياض ويعنون به جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك نزل به النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمته وهذا القول أيها الأخوة يلزم عليه عدة محاذير القول المحذور الأول أعيد القول الأول أيها الأخوة هو قول الفلاسفة الذين يرون على أن القرآن لا وجود له ماذا خارج نفس الرسول ويعنون بالرسول إما أن يكون جبريل روح القدس أو يعنون بالرسول ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم. 
فقالوا على أن القرآن استحدث أو عبر به من العقل الفياض فالذي أتى بهذا القرآن عندهم ليس كلام الله جل وعلا إنما هو من مبنيات أفكار النبي عليه الصلاة والسلام أو أن يكون من جبريل ابتداء عبر عما في كلام الله أو أنه ساقه لوحده وأخذه بعد ذلك ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم من ماذا؟ من جبريل والنبي والله جل وعلا في القرآن قد رد هذه الفرية ورد على المشركين قولهم أن هذا القول قول ماذا؟ البشر وبين الله أنه قول كلام رب البشر ليس هو قول البشر هذا القول يستلزم عليه عدة محاذير المحذور الأول أن فيه إنكار لماذا؟ لصفة الكلام لله سبحانه وتعالى فالله جل وعلا أثبت على أن القرآن كلامه سبحانه وتعالى وهذا القول يستلزم إنكار أن يكون القرآن كلام الله ثانيا يستلزم كذلك تكذيب القرآن لأن القرآن دل على أن القرآن على أنه كلامه جل وعلا يريدون أن يبدلوا كلام الله فأجره حتى يسمع كلام الله إلى غيرها من النصوص التي تدل على أن القرآن كلام الله وفيه تكذيب لما أخبر الله جل وعلا به أن هذا القرآن ليس بكلام البشر القول الثاني أيها الإخوة هو قول من أنكر صفة الكلام وزعم على أن القرآن مخلوق خلقه الله جل وعلا إما خلقه في مخلوق وعبر هذا المخلوق عما أراده الله جل وعلا أو أنه خلقه استقلالا هذا القول هو قول مأثور عن الجهمية والمعتزلة وغيرهم ممن قالوا أن القرآن ليس بكلام الله جل وعلا بل هو مخلوق القول الثالث أيها الإخوة أن القرآن هو عبارة عن كلام الله سبحانه وتعالى عبارة عن كلام الله فهم يقولون أن الله جل وعلا لم يزل متكلما أثبت الكلام له سبحانه وتعالى وإثباتهم للكلام يختلف عن ماذا عن كلامه في القرآن فهم يقولون إن الله لم يزل متكلما لكن القرآن ليس كلام الله إنما هو عبارة عن كلام الله سبحانه وتعالى ويعنون بذلك أن الكلام كلام نفسي و القول الثالث أيها الإخوة يقولون فيه أيضا على أن الكلام قديم ويقولون على أن الكلام معنى واحد أي أن الأمر والنهي والخبر والإنشاء كله يأتي بمعنى واحد فلما عبر عما في ذات الله جل وعلا من القرآن عبر به بمعنى واحد فالخبر والأمر والنهي كلهم كله عندهم ماذا بمعنى واحد القول الرابع أيها الإخوة يشبه هذا القول إلا أنهم قالوا أن القرآن حكاية عن كلام الله سبحانه وتعالى ويختلف عن هذا القول أن كلام الله جل وعلا عندهم إن كان في الأزل فالنهي والخبر يختلف عندهم فهم يقولون أن كلام الله في الأزل يختلف منه ما هو أمر ومنه ما هو نهي ومنه ما هو خبر ومنه ما هو إنشاء ومنه ما هو غير ذلك فالكلام عندهم ليس بمعنى واحد بمثل القول الذي ماذا 
قبله بل الكلام عندهم يختلف بين الأمر والنهي وغيرها من مفردات الكلام نأتي أيها الإخوة بتفصيل بسيط إلى قول من قال بأن القرآن طبعا قول أول يعني أبطل من أن يرد عليه أنا أشتغل به نحن نشتغل في القول الثاني والثالث القول الثاني الذين قالوا بأن القرآن مخلوق استدلوا بقول الله جل وعلا الله خالق كل شيء وقالوا إن القرآن شيء من الأشياء إذا هو مخلوق الرد عليهم من عدة وجوه وجوه كثيرة لا أستطيع أعطيكم كل وجوه سأعطيكم فقط يعني إشارات أو سأعطيكم وجوه قليلة ومن أراد يستزيد ممكن يرجع إلى كلام العلماء الرد عليهم كالتالي أولا قولهم أن القرآن شيء من الأشياء نقول إن الله جل وعلا أيضا هو شيء من الأشياء فهل هو داخل في هذا العموم أو لا الله جل وعلا الله قال الله خالق كل شيء الشيء في كلام العرب كل ما يسمى فهو شيء ومنه الله جل وعلا فأنتم قلتم القرآن شيء من الأشياء فهو مخلوق ونحن نقول لكم ذات الله جل وعلا ليس شيء قالوا لا ذات الله جل وعلا دل الإجماع والعقل على أنها ليست داخل في العموم فنحن نقول لهم والقرآن كذلك ماذا بالإجماع والنص هو ماذا خارج في العموم فلماذا تدخلون في شيء ما تريدونه وتخرجون من شيء ما ما تريدونه هذا تحكم يا إنك تقول جميع مخلوق وتريحنا الله جل وعلا شيء هو من ضمن شيء إذن هو مخلوق أو أنك تقول ثمة أمور مخلوقة فهي فإذا هذا أيها الإخوة تحكم أن تخرج أنت من شيء ما تريده وتدخل في شيء ماذا؟ ما تريد إما أن تسوي بين الجميع أو تفرق تقول ثمة أمور دل النقل والعقل والإجماع على أنها تخرج من شيء ومنها ماذا؟ ومنها القرآن وصفات الله جل وعلا ثانيا أما قولهم أن كل تدل على العموم فكل تدل على العموم كما بين أهل العلم أن عموم كل ماذا بحسبه أو عموم كل بما يقتضيه النص فكل أيها الإخوة تارة تدل على العموم المطلق وتارة ماذا تدل على عموم ولكنه عموم مستثنى أو عموم دل الدليل على تخصيصه و كما قال عموم كل بحسبه كما قال الله جل وعلا تدمر كل شيء بأمر ربها ثم قال الله جل وعلا فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم فهل كل هنا في الآية تدل على العموم لا لم تدل على العموم تدمر كل شيء بأمر ربها أي مما هو قابل للتدمير وقول الله جل وعلا الله خالق كل شيء مما يقبل ماذا؟ الخلق هذا هو معنى الآية الصحيح وقال الله جل وعلا كذلك في ملك بلقيس وأوتيت ماذا؟ من كل شيء هل هي أوتيت ملك سليمان؟ 
فلم تؤتى ملك سليمان اذا كل هنا لا تدل على العموم المطلق بل هو عموم بحسبه ومعنى الايه واوتيت من كل شيء يؤتاه الملوك وقد ثمت امور كثيره لا تؤتاها او لم تؤتاها وهذا ايها الاخوه نظائره في الكتاب وفي السنه كثير استدلوا كذلك بقول الله جل وعلا وهذا دليل ثاني له ان الله سبحانه وتعالى اخبر على انه جعل القران ماذا عربيا كما قال الله جل وعلا جعلناه انا جعلناه قرانا عربيا جعلناه قالوا جعل هنا بمعنى خلق جعلناه قرانا عربيا اي خلقناه قرانا عربيا وجعل ايها الاخوه قد تتعدى لمفعول واحد وقد تتعدى لمفعولين فهي اذا تعدت لمفعول واحد تكون بمعنى خلق واما ان تعدت الى مفعولين فيكون الجعل هنا يراد به التصيير جعلناه اي صيرناه قرانا عربيا وهذا ايها الاخوه هذا نعم هذا ذكرناه ان جعل كما ذكرنا لكم قد تتعدى لمفعول وقد تتعدى لمفعولين ومثال ايها الاخوه كونها تتعدى لمفعولين قول الله جل وعلا وجعلناهم ائمه يهدون بامرنا ليس معنى الايه وخلقناهم ائمه يهدون بامرنا انما معناه صيرناهم ائمه يهدون بامرنا بل ذكر اهل اللغه ان جعل قد تاتي تتعدى لمفعول واحد ولا تتحمل معنى الخلق كما قال الله جل وعلا وجعلوا لله شركاء جن وخلقهم وقالوا ان جعل هنا في الايه عديت لمفعول واحد وهي لا تتضمن معنى الخلق اذا جعل ايها الاخوه قد ايضا تتعدى لمفعول واحد ولا تكون بمعنى خلق وهذا له نظائر كثيره في القران وكقول الله جل وعلا فجعلهم كعصف ماكول فجعلهم اي صيرهم وهنا تعدت جعل بمعنى ماذا تعدت الى مفعول واحد ولم تكن بمعنى خلق اذا هذا الاستدلال الذي استدلوا به ليس بصحيح طبعا من باب الفائده هم لهم ادله عامه ولهم ادله خاصه الادله الخاصه هي التي ذكرنا جزء منها الله خالق كل شيء وجعل بمعنى خلق ولهم ادله عامه قالوا ان اثبات الكلام يستلزم التشبيه ويستلزم التجسيم قالوا لهم كيف ذلك قالوا اننا لو اثبتنا الكلام لله جل وعلا لنزم من ذلك ان يكون له لسان وله نهات وله رقبه وعنق وغيرها من الامور حتى يتكلم نقول لهم سبحان الله قل انتم اعلم ام الله من اين لكم على ان اثبات الكلام يستلزم هذا الامر او اثبات ان القران كلام الله يستلزم ان له لهات او ان له لسان او ان له كذا وكذا هذا من جراء فهمكم العقيم الفاسد ومن جراء تشبيهكم لله سبحانه وتعالى بخلقه جركم الى ان تعتقدوا هذا المعتقد واما اهل السنه فليس لهم في ذلك ادنى شك على ان القران كلام الله 
منه بدا واليه يعود وان الله جل وعلا تكلم به حقيقه سبحانه وتعالى جل ربنا وتقدس وتعاظم وتعالى القول ايها الاخوه الثالث والرابع الذين يرون على ان الكلام هو معنى نفسي او الكلام يعني هو عباره عن كلام الله جل وعلا او حكايه عنه استدلوا بادله ولكنها اوهى من بيت العنكبوت قالوا ان الكلام في لغه العرب هو كلام نفسي قلنا لهم ما الدليل في ذلك قالوا قول الاخطر ان الكلام لفي الفؤاد وانما جعل الكلام على اللسان دليلا فقالوا ان الكلام في لغه العرب هو كلام نفسي ومعنى ذلك على ان القران ماذا هو على ان القران هو عباره عما في كلام الله جل وعلا او حكايه عما في كلام الله جل وعلا ولنا ايها الاخوه في هذا البيت عده وقفات الوقفه الاولى ان هذا البيت الذي استدلوا به هو من قول الاخطل والاخطل ايها الاخوه هو من النصارى والنصارى اعظم ظلالهم كان في مساله الكلام فكيف يحتج بقول نصراني في معرفة في أن الكلام هو ماذا كلام نفسي وأن القرآن هو عبارة عما في نفس الله جل وعلا أو حكاية عما في نفس الله جل وعلا هذا واحد ثانيا قول الأخطر إن الكلام لفي الفؤاد هذا البيت أيها الأخوة ورد بعدة الفاظ ورد إن الكلام وورد إن البيان لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الكلام دليلا فلا يصح الاستدلال بهذا البيت الوجه الثالث أيها الأخوة أن هذا البيت لم يوجد أصلا في ديوان الأخطل بل ذكر على أنه نسب إلى الأخطل نسبة ولا يصح نسبته إليه الوجه الرابع أن هذا البيت الأخوة أو الأخطل هو من الشعراء الذين لا يحتج بشعرهم لأن الشعر أيها الأخوة عند العلماء في الاحتجاج لهم مدة زمنية في زمن الأخطر دخل التعريب ودخل الفرس ودخل الروم ودخلت العجمة في كلام الشعراء فالأخطر هو ماذا؟ هو من الشعراء الذين لا يحتج بهم الوجه كم؟ الخامس أو السادس؟ الخامس أن هؤلاء عجيب أمرهم لماذا؟ لأنهم يستدلون ببيت لنصراني ومجهول ولا يعلم صحته وفي زمن لا يحتج به أصلا في الشعر يحتجون بهذا البيت الذي ليس له سند ولا خطام ولا زمام ولم ينزل الله بهذا البيت من سلطان يحتجون به مع أنهم هم أنفسهم لا يحتجون بخبر الآحاد الذي نقله العدل الضابط عن مثله من غير شذوذ ولا عله وصح الخبر به هم لا يحتجون به في باب العقيده اصلا فكيف انتم تاتون الى بيت فيه هذه الظلمات وتحتجون به وتتركون الاحتجاج بالخبر الثابت الصحيح الذي نقله العلماء وعدلوه وثبتوه اليس هذا ايها الاخوه تناقض في هذا الباب ام لا سبحان الله إذا كان الشيء لهم استدلوا به وإذا كان عليهم رفضوه أو يعني ردوه وهذا يدلكم على عدم 
ماذا؟ عدم صحة الاحتجاج بهذا البيت. سادسا أن الكلام أيها الأخوة في أن الكلام في العرب أو إن الكلام في لغة العرب لا يكون كلاما نفسيا، بل لا يصح الكلام إلا أن يلفظ به ويتكلم. بدليل لو جئت أنا أيها الأخوة الآن أمامكم في بداية الدرس وفتحت على الأبيات وسكت لم أتكلم بحرف واحد ثم قلت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وخرجت جاء لي أحد الإخوة وقال لي يا أخي أنت لم تشرح شيء لا يا أخي أنا شرحت الدرس في نفسي تكلمت به في داخل نفسي ماذا يقال عن هذا الإنسان إما أن يقال أنه مجنون أو أن يقال به شيء تكلمت به في نفسك طيب ونحن ما الذي يدرينا ما الذي دار في نفسك لو قام خطيب في الجمعة وجلس وقف نصف ساعة ونزل وصلى بالناس لما عد ذلك ماذا؟ لما عد ذلك أداء الخطبة ولو رجع في ذلك قال أنا تكلمت في نفسي الكلام في النفس لا يعد كلام إلا إذا لفظ به بدليل أنا لا أريد أن عليكم أطلت عليكم أن العلماء ذكروا في الفقه أن الرجل لو طلق زوجته في نفسه لا تطلق في ذلك إلا أن يتكلم به بل النبي صلى الله عليه وسلم أخبر على أن الله جل وعلا قد تجاوز عن هذه الأمة ما حدثت به أنفسها ما لم أجيبوني تعمل أو تتكلم إذا أنت محاسب فيما تلفظ به أما هذا فأنت لست بمحاسب هذا عليه أما ما ذكروا أن عمر قد زورت في نفسي مقال كلاما جاء أنه قال زورت في نفسي كلاما وكلام عمر لا يعد كلام إلا إذا نطق به يقول المصنف رحمه الله كم ساعة أنا كنت اليوم أريد أنتهي من مبحث الرؤية بس يعني عشر دقائق قال وقد روى الثقات عن خير الملأ بأنه عز وجل وعلا بأنه عز وجل وعلا وقد روى الثقات انتقل المصنف رحمه الله طبعا مبحث الكلام يونيخ واضح ان شاء الله لديكم اظن انه ليس فيه خفاء ولا والالتباس من كان لديه اي خفاء والتباس لم اطيل لكم في الردود على الاقوال لان الردود كثيره ايها الاخوه انا فقط اريد اعطيكم مفاتيح مفاتيح ومن اراد منكم ان يستزيد فليرجع الى كتب العقيده التي فصلت ووضحت وجلت هذه القضايا وانا اوصيكم ايها الاخوه وصيه عظيمه في هذا الباب حاولوا ان تكثروا من قراءه الكتب المسنده في باب العقيده لان الكتب المسنده في باب العقيده خاصه في توحيد الاسماء والصفات وضحت هذه القضايا ايما توضيح عثمان بن سعيد الدارمي له كتاب عظيم في رده على بشر بن الريسي تكلم عن كتاب عن قضيه القران كلام قويا في هذا الباب الإمام أحمد في كتابه السنة، الخلاد في كتابه السنة، البيهقي في كتاب الأسماء والصفات، ابن خزيمة في كتابه التوحيد، ابن مندى، غيرها من كتب أئمة السنة أوردت الآيات، أوردت الأحاديث، وأوردت يعني أقوال أهل السنة في هذا الباب بتوضيح وبجلاء، من أراد منكم أن يستزيد في هذا الباب ممكن أن يرجع إليها فيها خير وفيها نفع عظيم ومن اراد منكم ان يتوسع في مبحث الكلام ممكن ان يرجع الى شيخ الاسلام تيميه رحمه الله في الواسطيه انه اشار الى الاقوال في هذا الباب وممكن ان يرجع اليه كذلك في 
كتبه رحمه الله تعالى فإنه فصل القول في ماذا؟ في قضية القرآن وأقوال أهل البدع وأقوال أهل الكلام. في النهاية أيها الأخوة المؤمن دائما يدور مع نصوص الكتاب والسنة. دين النبي محمد أخباره نعم الفطية نعم الوطية للفتى آثاره لا ترغبن عن الحديث وأهله فالرأي ليل والحديث نهار ولربما جهل الفتى سبل الهدى والشيخ طالعة لها أنوار فالإنسان أيها الإخوة لا يأمن من الزيغ ومن الضلال إن ردك كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وقد ذكرت لكم سابقا أثر الإمام مالك رحمه الله عندما رأى أحد الأشخاص يحرم من أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم فنهاه عن ذلك فقال له يعني إنما هي خطوات قال له الإمام مالك النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من ميقات ميقات ذي الحليفة فلماذا أنت تحرم من عند قبره عليه الصلاة والسلام قال إنما هي خطوات وما 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 الضير في ذلك قال إني أخشى عليك الفتنة قالوا ما الفتنة الفتنة قال قول الله جل وعلا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم الفتنة يوخه الضلال والانحراف الذي يصيب المرء من رده لكلام النبي عليه الصلاة والسلام ولكلام الله جل وعلا المؤمن يوخه وقاف عند نصوص القرآن ونصوص السنة ابن سيرين رحمه الله تعالى يقول في كلمة مشهورة له والله لا يثبت قدم الإسلام إلا بالتسليم وقال رحمه الله تعالى كذلك قال على الله الأمر وعلى رسوله البلاغ وعلينا الرضا والتسليم على الله الأمر وعلى رسوله البلاغ وعلينا الرضا والتسليم ولذلك من سلم لأمر الله جل وعلا ارتاح نفسه ارتاحت نفسه وعظم إيمانه فالسلف رضوان الله عليهم كان إيمانه مبني على التسليم لأمر الله جل وعلا ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم لا يخوضون ولا يمارون ولا يجادلون ولا يعترضون على كلام الله جل وعلا وكلام رسوله شيخ الإمام تميع الإخوة في كلام جميل له قال على أن النبي صلى الله عليه وسلم في مواقف كثيرة كان يتلو آيات الصفات للصحابة لم يد يعني يدور في خلد صحابي واحد مع أن آيات الصفات أليس ظاهرها ظاهرها أنها قد يفهم منها التشبيه بين الله جل وعلا وخلقه قد الظاهر لمن نقص عقله وقل إيمانه قد يفهم منها ماذا التشبيه لكن لماذا هذا الظاهر عند بعض الناس وهو ليس ظاهر في حقيقة الأمر بل هو ظاهر لبعض الناس أنا قلت لبعض الناس لماذا هذا الظاهر الذي الظاهر الذي يأتي لبعض الناس لم يأتي في عقول صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي خلفه الجاهل والعالم والأعرابي والحضري وغيرهم لماذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يتبع ولا في موقف واحد تبيين على أن هذه الصفة لا, لا يستلزم منها تشبيه الله جل وعلا بخلقه لأن هذا الأمر لم يكن أصلا يرد في عقول الصحابة رضوان الله عليهم حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وماذا؟ ويوضح هذه القضية لكن من جاء بعدهم 
لما خالفوا هدي الصحابه رضوان الله عليهم فهموا من هذه النصوص على انه يراد منها تشبيه الله جل وعلا بخلقه فعمدوا بعد ذلك الى التحريف والى الانكار والى ابطال ما دلت عليه نصوص الكتاب ونصوص السنه من الايمان باسماء الله جل وعلا وصفاته نقف هنا ايها الاخوه عند مبحث النزول لله سبحانه وتعالى وسنأخذه في اللقاء القادم إن شاء الله وفق الله الجميع لما يحب ويرضى صلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم